3: 人心生疑念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。常言道：“宁搅千江水，不扰道人心。”法轮大法是佛法，迫害大法天理不容。迫害修炼者的罪行，不仅仅是局限在人间法律的制裁，更有天理报应的严惩。古今中外，所有残害良善的元凶、爪牙，没有一个善终的。黑龙江省齐齐哈尔市西大桥办事处湖畔社区主任兼中共书记兼秀琴的死亡，就是又一个例证。兼秀琴，女，四十八岁。齐齐哈尔市西大桥办事处湖畔社区主任兼书记。每当七一、八一、十月一日等协党日，兼秀琴就积极组织社区民众、学生观看所谓爱国电影，唱歌颂协党的红歌。更糟糕的是，兼秀琴追随协党的迫害法轮功，配合建华区政法委610。对社区内的法轮功学员实施骚扰、绑架、关押。间秀琴万万想不到，就是他的党妈将他命送黄泉。此后，间秀琴恶报降临，患上乳腺癌后转肝癌，于2014年4月5号在极度病痛的折磨中死亡。以下是间秀琴迫害法轮功学员的部分案例。监秀琴迫害法轮功学员张立凤、张斌母女。一次，监秀琴闯到法轮功学员张立凤家骚扰，因张立凤不给其开门，便记恨在心。2011年5月4号早晨，监秀琴在早市遇到张立凤、张斌母女，抄起电话就通知北大街派出所。几分钟后，两个警察驱车冲至市场，野蛮绑架母女。之后，张丽凤母女被分别非法劳教一年，被劫持到黑龙江女子戒毒劳教所迫害。张斌是二十几岁的姑娘，在历经各种灭绝人性的强行转化的残酷迫害下，精神受到刺激，不能与人正常交往，每接触陌生人便不自觉的浑身发抖。而且，建华区六一零人员、北大街派出所警察、湖畔社区兼秀琴等不法人员。还常去他们家砸门，骚扰不断，母女只好被迫离家出走。监秀琴劫持法轮功学员张简到洗脑班折磨。2012年10月16号，监秀琴闯到法轮功学员张简家骚扰，张简向其讲述法轮功遭迫害的真相，告知其参与迫害的人员都上了明慧网的恶人榜。将被追查国际，追究法律责任，规劝其勿助纣为虐及善恶有报的道理。结果，兼秀琴将张俭恶告到北大街派出所，还问警察自己是否上了恶人榜。十月十七号早晨，骑士建华区六一零头目赵平、湖畔社区主任兼秀琴伙同北大街警察，开两辆车，窜到张俭家，强行将只穿内衣的张俭。连扯带拽扯扛下楼，在洗脑班，张俭遭受强行洗脑、殴打、威逼、冻河等各种身心折磨，被迫害至身体极其衰弱、有气无力。十几天后，张俭被抬到齐齐哈尔市第三医院进行体检。金秀琴迫害法轮功学员遭到恶报，患上乳腺癌后转肝癌，于2014年4月5号，在极度病痛的折磨中死亡。事实上，齐齐哈尔当地还有更多的遭恶报案例，警示参与迫害者刘燕。刘艳，齐市建华区文化路原文清委员会主任，自99年7月开始，逼迫许多法轮功学员写保证书，并帮助文化路派出所扣押法轮功学员身份证及通风报信，做了许多破坏大法的事。刘艳于2003年得胰腺癌。仅四个月后，于二零零四年大年初一死亡。顾江生，齐市昂昂西区三间房办事处人员。1 9 9 9年7月之后，他领几个恶徒不遗余力的追随恶党，疯狂迫害法轮功，非法抄家，非法抓捕、威逼、恐吓、强制学员放弃修炼，整日骂不绝口，比警察还凶。他整天开着车。忙着往返于办事处和各位法轮功学员家之间，对待法轮功学员如凶神恶煞一般，将所有大法书籍、磁带及法轮功创始人的法像全部搜走，堆成堆烧毁。顾江生破坏佛法仅一个多月，他的罪恶便殃及家人，恶报连连。儿子开出租车去泰来拉活，车被劫，人被杀。尸体被抛于路边草丛。同年十一月间，顾江生酒后骑摩托车，在三间房和昂昂溪途中撞在树上，头部重创，当时昏迷不醒，成植物人。几年后死亡。期间儿媳改嫁，顾江生妻子曾一度精神失常。二十多年来，在法轮功学员坚持不懈的传播真相下。很多曾参与迫害的人员明白了真相，不再参与迫害；有的派出所接到恶意举报不出警，或警察以身体不适合羁押为由而直接放人；有的检察院退卷，法院不开庭等等，都是在智慧地保护法轮功学员的合法权益。他们的良知战胜了杀人的党性。希望齐齐哈尔市街道办事处、社区人员。以及全国公检法司和610系统的人都能以上述案例为戒，立即停止迫害法轮功学员。我们不希望恶有恶报的天理兑现在你们身上。人在做，天在看。如果你们当地有诽谤大法的邪恶展板，一定要撤换掉。如果上级让你们配合迫害法轮功学员，一定找任何借口不参与，那也是在保护你们自身的合法权益。也在间接地保护你的家庭与家人。大法慈悲众生，但大法的威严同在。俗话说，君子不立于危墙之下。希望相关人员冷静思考，分清正邪，在天降大义淘汰恶人面前，择善而从之，不做千古罪人。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里了，感谢您的收听。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。一名拿自己的病也没办法的医生，后来不仅身强体健，连他的患者也奇迹的康复了。这其中有什么秘诀呢？我们一起来听听他的故事。我是一名医生，吃药和保养品都很方便。一年下来得花上几千元的医药费，但是都报销了，自己也不用花钱。我还利用工作之便贪占了一些医疗用品，以备将来自己开诊所用。在采购药品的过程中也吃过回扣。担任医生的我，自己身患多种慢性病，工作精力不足，经常在工作期间躲在值班室内躺着休息。我平时很注重身体保养。各种保健品吃了一大堆，对身体也无济于事。为了治病，我先后学过两种气功，都是教你一些手法之后，就教你如何去赚钱。但我的病还是没有好。1995年2月， 33岁的我开始修炼法轮大法。修炼后我才明白，原来真正的气功是修炼，修炼就是要提高心性。提高心性才能祛病健身，而假气功是不讲心性的。我开始以大法揭示的真善忍为修炼心性的指导原则，同时通过五套功法来强身健体。法轮功的创始人李洪志师傅在《转法轮书》书中讲，在心性的提高方面，突出的例子特别多。有个学员是山东某某市针织厂的。学法轮大法之后，还教其他职工练，结果把一个厂的精神面貌全带动起来了。针织厂的毛巾头过去经常往家揣一块，职工都拿；学工以后，他不但不拿了，已经拿家的又拿回来了。别人一看他这样做，谁也不拿了。有的职工还把自己以前拿的都送回厂，整个厂出现了这个情况。当读到师傅的这段讲法之后，我把自己以前拿家的医疗用品都拿回单位，以后再也不吃回扣了。在我开始练功一个月左右，我的身体就迅速地得到了康复，无病一身轻，走路生风。我对工作兢兢业业，得到领导、职工及家属的好评。有一天，我把刚烧开的水灌进暖水瓶，从厨房出来，一不小心把暖瓶撞在门框上。当时就听“砰”的一声，暖瓶炸开了，整个暖瓶热腾腾的开水洒在我的左小腿上，不久就起了一些水泡。我没做任何处置，也不放在心上，就正常上班，照常练功。没想到一周后完全好了。之前我的皮肤是很不易愈合的，即使划出点道都不易好，这让我见证了大法的超常。后来，在2023年的1月，疫情爆发，我们医院四五十人陆续染疫，不能正常上班，全院只有我一个人没有染疫，一天班都没有耽误。多数职工知道我修炼大法，他们因此都见证了大法的神奇。自1999年7月中共开始迫害法轮功以后，由于我不放弃修炼，曾经四次被绑架，两次被劳教。遭受酷刑，三次被非法抄家。在1999年至2009年这十年间，我几乎倾家荡产，难以维持正常生活，只能靠亲属救济，居无定所。在我回到工作岗位后，仍然以法轮大法真善忍的法理要求自己，并将大法的美好带给我的患者。期间也发生了许多神奇的事迹。2009年的一天，一名患者在我值夜班时来就诊，看他一脸愁容，很痛苦的样子。原来他刚出院，住了10天的医院没有效果，就是肚子痛，特别是夜间影响睡眠，多年来没有睡过长觉，两小时左右就醒，再入睡就困难了。当我了解情形后，就跟他说：“既然该给你用的药都用了。”还是没效果，你就诚心静念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。我还给他讲了法轮功被迫害的真相。当他听明白后，就表示要退出迫害法轮功的邪恶中共组织。第三天他来找我时，满脸笑容地对我说：“大夫，啊，我昨晚九点睡觉，早上五点起床，睡得可好了。”我问他：“怎么效果这么好啊？”他说：“你那天告诉我心里默念的九字真言，我信了。我走着回家半小时，念了一路，怎么这么神奇啊？”后来我还借给他一本《转法轮宝书》。过了几天，他又来找我，跟我说了一件神奇事。那天他正在看《转法轮》，才看完第三讲，他的外孙女正睡觉打呼噜呢。他的外孙女在他家住。天天睡觉打呼噜很响，已经好几年了。那时他就对外孙女说了一句：“别打了。”从此以后，孩子不再打呼噜了，真神奇。2016年12月28日，一名因溃疡性结肠炎入院的患者祥玉，她之前在本市中心医院住院治疗11天，效果不理想。那天，她丈夫陪她来我院治疗。当他们夫妻俩明白大法真相后，当场同意退出中共的党团队组织。我告诉祥玉，诚心静念九字真言，会使病程缩短，痛苦减少，并送给他一张真相护身符卡片。他欣然接受，并表示感谢。几天后的一个上午，祥玉向我请假，说他父亲已经九十二岁了，病危，正在区医院抢救。可隔天早上。祥玉却准时来医院治疗，他还跟我讲了昨晚的事。他说：“昨天他两口子赶到父亲所在的区医院，医生把家属都叫去交代后事，问家属是想让病人留在医院还是回家。祥玉征求父亲的同意，他父亲选择留在医院，家人把装老一都拿来了。这时，祥玉突然想起了我送给他的真相护身符。”就把护身符放到了父亲的身边，心想保佑父亲平安。晚上两口子回家，由别的亲属照料老父亲。可当晚十点多钟，医院打来电话，让祥玉赶快过去。祥玉两口子到医院一看，他父亲已经坐起来了，要求马上出院，一会儿都不待，谁劝说都不行。家人劝不过他，晚上十一点多钟打车送回乡下自己的家。出院后，祥玉的丈夫突然想起来护身符还在医院的床上，就到医院把护身符取了回来。祥玉两口子给我讲这个故事时很激动，他说：“太神奇了。”祥玉自己后来是健康的出院了。出院那天早上，两口子在医院门口等我，给我买了两条大鱼。我说我不收礼，让祥玉带回去看望老父亲。二月份，祥玉来医院，我问他父亲的近况如何，他说非常好，天天念九字真言呢、啊。但他父亲出院时，祥玉向父亲的主管医生问父亲还能活多久，医生说超不过两天。看得出，祥玉他们全家心里充满了对大法的感恩。2022年11月2日，又一名患者来到我们的医院就诊。查出肠道有肿物，术后病理证实有癌前期病变。隔年2月15日，他母亲也查出直肠癌。当时我嘱咐他经常默念九字真言，并让他教他母亲也念。他也三退了，就是退出中共的党团队组织。2023年的3月30号，他带着他姐姐来看病，还没有等我问诊，他就抢着说。首先感谢你。我问他为何这样说，他说：“感谢你告诉我九字真言。”他又主动跟我要了大法真相资料。趁他姐姐做检查的时候，他告诉我他母亲手术非常成功顺利，因为整个过程中他母亲心里都在默念“法轮大法好，真善人好”九字真言，而且他母亲术后切口不疼，口服化疗药物没有任何副反应。他自己的病症也没了。等他姐姐做完检查后，我开了一些口服药给他姐姐。没想到他指着药对他姐姐说：“这是解决表面的东西。”然后又手指着真相材料说：“这是解决根本的东西。”修炼28年来，我没有患过病，没吃过一粒药，没打过一次针。我感恩师傅，感恩大法，我很庆幸。可以在工作中将大法的美好带给我的患者，很高兴他们能在明白真相后远离邪恶，因为认同大法而奇迹康复。今天的故事就为您说到这儿了，感谢您的收听，我们下次再见。
1: 法轮大法自1992年传世以来，缔造了无数的医学奇迹。下面一起来听听小林一家因诚念九字真言而见证的医学奇迹。先来说说小林父亲煤气中毒后死里逃生的奇迹。我和小林刚认识时，他的父亲刚得过脑血栓，医生告诉他得戒掉烟酒。他很怕死，但又强烈执着烟酒，使他非常苦恼，每天都有活不起的感觉。一位法轮功学员给他讲了法轮大法的真相，给了他一枚玻璃制品的真相护身符，他很看重，非常珍惜，戴在颈上。有一天洗澡时摘下，不小心碎了，他非常的心痛，手拿着护身符的碎片，不知怎么做好了。后来，那位法轮功学员又给他个塑料制品的护身符，这下他再也不摘下来了，天天带着。2023年3月初，小林父亲在单位上夜班时被人发现昏倒在地，被120急救车拉到医院，医生诊断是煤气中毒。小林父亲不省人事两个多小时，一点反应也没有。小林母亲知道此事，就开始念。法轮大法好，真善人好，让在医院里陪护的人也都念。两个小时后，小林父亲的脚趾略微动了一下，后来就一天天好起来，只住院不到十天，他身体就恢复了正常。由于小林一家人都明白法轮大法真相，明白得失的关系，没有要单位一分钱补偿，单位给的护理费。家人也要的很低的。再来说说小林的大姑蘑菇中毒后逢凶化吉的奇迹。2022年4月初，那时当地因疫情风控严重，小林的父母到医院去看因蘑菇中毒在医院救治的小林的大姑。大姑此时处于昏迷状态，没有任何反应。只有很弱的心跳和呼吸，医院诊断蘑菇中毒导致的全身衰竭。由于医院封控，小林的父母根本就到不了大姑床前，看不到她。小林母亲就对大姑的儿女说：“你妈为你们付出很多，今天你们就真心的帮你妈念九字真言：‘法轮大法好，真善人好’。在她的耳边念最好，叫她听到就管用。”由于医生说能救过来的希望很小，再加上儿女也交不起医疗费，家人商议决定放弃治疗，出院回家。大姑回家的第二天，她的儿女给小林母亲打来电话说，大姑要见她弟弟，说再不来就看不到她了。小林就开车拉着父母和五岁女儿一起到乡下去看大姑。车到大姑家，五岁的孩子就急速地跑下车。见到大姑就说：“大姑奶，你快念九字真言，法轮大法好，真善人好。”就这样，被医院判了死刑的大姑，因为诚心静念“法轮大法好，真善人好”九字真言而死里逃生。现在大姑七十多岁了，家里的很多农活都能干，还能上山采野菜，身体比以前还硬朗。这又是一个医学解释不了的奇迹。最后来说说小林的二姑父死而复生的故事。小林的二姑父今年也七十多岁了，由于心脏病，二零二三年一月初。花了十几万做的心脏支架，可在三月十日左右，他突然就不省人事，被送进县医院抢救，住进重症监护室，吸氧、心电监护、输液等。五天过去了，家人已经交不起医疗费了，可他一点好转的迹象也没有。医生说，如果拉回家拔掉氧气，就得死。小林的母亲得知后，告诉二姑父的女儿。你爸爸都这样了，为了不留什么遗憾，你就在你爸爸耳边多念九字真言呐、啊，死马当活马医吧，将来不后悔。小林母亲同时给小林的二姑也打了电话，告诉他也为丈夫念九字真言。后来听二姑说，她念一宿，第二天醒来，法轮大法好，真善人好这九个字还一直在脑中回旋，就这样念了五天。二姑的儿子已经打电话告诉家里的亲戚，准备办后事了。就这样，二姑父被拉回家。可是，随着时间的过去，二姑父逐渐清醒，几天后就能到外面晒太阳了。他好了，这对全村人都是震撼。又一个医学解释不了的奇迹发生在小林家了。法轮大法好，真善人好，九字真言，创造的医学奇迹很多，数不胜数。希望有缘人都能成念九字真言，法轮大法好，真善人好，从而逢凶化吉，柳暗花明。
0: 请听时事评论《烈火侠思》，文章发表于明慧网， 2024年1月24日。我是一名职业电影摄影师、灯光师，在北美从业已经有十几年了。今天是一月二十三日，这让我不禁想起了二十三年前的一段视频，那是一段由中共央视制作的。当时正值2001年的除夕，中国百姓都在为即将开始的新年假日忙碌着，空气中充满着喜庆又热闹的气氛。而央视突然间铺天盖地报道有五人在天安门广场所谓自焚的新闻，并一口咬定自焚者是法轮功学员。短短几分钟的影片，其中运用了大量的镜头语言。说白了，就是在用镜头讲故事。片子的开头就是一个从高处拍摄的镜头，这名拍摄者明显是找了一个制高点，这是个完美的拍摄角度，用来告诉观众事情发生的地点是天安门广场。如果是在平地上拍摄，画面很难如此一目了然。随后，摄影机镜头慢慢拉近。从这个稳定程度不难看出，摄影机是放在三脚架上拍摄的。但是，面对这类突发性事件时，摄影师通常一定会手持摄影机直接抓取镜头，比较少用三脚架，也往往没有那么充裕的时间去架上三脚架，因为这可能会导致错过了关键时刻。同时，手持拍摄可以保持摄影机的灵活机动。记得好莱坞大片《拯救大兵瑞恩里》里，导演史蒂文·斯皮尔伯格为了追求战地摄影的真实效果，在诺曼底登陆这场戏的拍摄过程中，就有意让摄影机晃动，来模仿战地拍摄的现场效果。然而，拍摄所谓的突发的天安门自焚事件。央视摄影人员的操作却如此稳定，看起来他很清楚这场戏会怎么演下去，这个机位需要拍摄到什么画面，丝毫没有怕错过突发事件画面的紧迫感。切换到另一个机位的画面，这个视频中的主角王进东盘着腿喊口号的镜头，央视的这个布景开始是全景。目的是为了让观众看到他在所谓的打坐，但是这个姿势和中共部队的军人盘腿坐姿是一样的，跟法轮功学员盘腿打坐的姿势却不同。随着镜头拉近，王进东开始喊口号。与此同时，后面的武警拿着灭火毯，悠闲地站那儿等着，等待演员表演完毕之后，把灭火毯扔在他头上。假装灭火，他们表演时间错落有致，和摄影机运镜配合起来，目的明确，就是为了让自焚扮演者表达出来他的身份是法轮功学员。而在真正的火灾现场，消防员都是争分夺秒，哪有等被火烧着的人喊完口号再灭火的？另外，王进东。号称双腿夹着的雪碧瓶是用来装汽油的，可是他脸上烧得黑乎乎一片，那装汽油的雪碧瓶却依然完好无损。再有，作为普通电影，后期制作完成后的发行时间也极为讲究，这决定了收视率与票房。不同的观众群决定了影片是上暑期档还是贺岁档等档期。央视自焚这部影片的制片人也堪称是用心良苦。由于面对的观众是所有的中国百姓，所以这部戏选择了在除夕这一天上演，最大程度上激发沉浸在节日幸福感中的人们的同情心，来产生对法轮功的抵触情绪。所谓的自焚者，包括小女孩、大学生、老弱妇孺全站上。让你的心都抽紧，愤怒的不能自已。让这起事件成为2001年那个中国新年，家家户户团聚过年时都在谈论的话题。虽然已是尘封往事，但是当年这个编造出来的央视视频播出后，确实欺骗了很多单纯善良的中国人，中国人的根。扎在中华五千年文明之中，而五千年文明的核心是儒释道精神，是修炼的文化。中共在窃取政权后，通过文化大革命、篡改教科书等手段，不断的把承载于中国人血脉中的传统文化因素剔除掉，用共产党的假恶斗基因去填充。而法轮功是一门博大精深的古老修炼功法，教人按真善忍向善，返本归真。中共残酷消灭法轮功，因为人们随着自己内心向善的渴望而动，人传人，法轮功修者日众，实在是呛了中共的气管。如果您也是当年这一切的亲历者。希望您已经用自己的智慧找到了真相，无论身体是否在中共的控制之下，当剔除了中共塞给我们的谎言宣传，我们的心就是真正自由的。以上的时事评论内容选编自艾文的评论文章《烈火遐思》。各位听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。中华传统文化认为，瘟疫乃神鬼所为。道家《太平经》上说：“阴气盛阳，下欺上，鬼神邪物大兴，而咒行人道极义不绝，而阳气不通。”太平经也指出，善者自兴，恶者自病，吉凶之事皆出于身。人若不敬神灵，道德沦丧，自然做的恶事就多，积攒到一定程度就会招难。如果社会整体道德水平下滑，瘟疫等灾变就会来临。那么，如何化解呢？儒家认为，一个人能认错悔过是安身立命之本；而在佛家看来，真心忏悔则是消减业力、避祸消难的根本。加之诚念真言，就会得到神灵的护佑和加持，从而化解磨难。今天的神传文化节目，我们为大家讲几个古今真实的小故事。一，真心忏悔化解仇家三世索命。明朝刑部右侍郎、东林八君子之一的高攀龙，在《高氏家训》中说：“见过所以求福，反己所以免祸。”常见己过，常向极中行矣。亲人王世贞在其笔记里记载了一个书生真心忏悔、化解仇人三世投生他家索命的故事。清朝时，安徽桐城有个书生叫姚东朗，他有个儿子叫三宝。三宝九岁的时候，忽然得了一场大病，三天三夜不吃饭，只是喝水，并且口念佛经。疏忽间，三宝的口音突然变成了河南口音，家里人感到很奇怪。三宝对父亲姚东朗说：“我前世是河南地狱的一个和尚，和某道人曾经同屋相处。”那时我手里有三十斤，道人就想把我的钱借走，我当时拒绝了。当天夜深的时候，那个道人就把我所有的钱财抢走了，连我做和尚的度牒身份证明也抢走了，随后又把我杀了灭口。我冤死后就转生到父亲您家中来了，那时我是您的弟弟。叫松少的，就是我。那个道人后来死后，也转生到父亲您家中来了，做了您的女儿。现在出嫁到溧阳潘氏的，就是杀我的道人转生的。他六七岁的时候，我看他弱小，不忍心报复杀他。我年方十八时，阳寿福禄就尽了，只好再次转生。就是现在的我，您的儿子，而今他已经远嫁了，我又无法报仇，还得再转生一次才能报这劫财夺命之仇。父亲，您前世是河南县令，道人当时给你行贿，你竟没有追查他的劫财杀人的命案。我连续两次投生到你家来。27年的衣食养育的物资费用，足足可以和你受贿的钱数相抵了。我即将要转生到溧阳去讨债了。姚东朗听罢三宝一席言，大惊失色，痛悔不已，赶紧问道：“这个冤债可以化解吗？该如何化解呢？”三宝说。只有凭借佛法的力量才能化解。说完就离世而去。这是乙卯年六月的事情。书生姚东朗于是前往花山求见月律法师。见到法师后，姚东朗将事情的前因后果一五一十的全部说了出来，并且恳请法师要求做忏悔的法事。法师见他真心悔过，就为他行了离水忏的仪式，并且让他拿出三十斤供奉寺庙僧侣。姚东朗虔诚尊办，忏悔完了之后，得知溧阳的女儿孕身堕胎了，竟然身体无病药。就在前一天的夜里，溧阳女儿做梦，梦到一个僧人。嘴里叫嚷着登堂而入，周身火光焰射，过了很长时间才离去。人们这才明白了，只有佛法的力量才能化解这一磨难。三宝临终前，毕竟告诉了父亲真相，而且也说出了化解磨难的方法。父亲事后也的确诚心忏悔，并且求佛事。舍财物三世的怨缘得到了佛法的化解。二，宋人持咒念真言渡劫难。宋朝时的族人洪阳从乐平县往家赶路，日薄西山，天色渐晚，估计要深夜才能赶回家了。两个仆人抬着轿子。一个下人担着行李，主仆四人行色匆匆。现役往南二十里是五口市，过了五口五里地就是余杯饭，洪杨一行赶到余杯饭已经是二更天了，弦月微明。突然，好像是从山里传过来的声响。似乎是几十棵巨大的山木折断所发出的轰砸声，由远及近。弘扬说：“这是山虎出没的动静，但感觉又不太像，心中倍觉奇怪，就赶快下了轿子，和仆人商量着，速速找个掩体躲藏起来，过后再回到五口。但是已经来不及了。”前不着村，后不着店，进退失据。看看路左边的一条小溪已经干涸了，就赶紧走下去藏匿起来。突然，身前站立一个三尺高的巨大怪物，从头到脚闪烁着灯一样的光，两个抬轿子的仆人当场就吓得几乎晕厥死去。挑夫急忙跳到轿中屏息隐秘，弘阳平日总是持念佛咒，情急之下，他赶紧口中念念有词，一直不停的念，念了恐怕有几百遍。那怪物兀自矗立在那儿不动，弘阳也吓得魂不附体，但仍旧持咒不辍。怪物稍稍退后两步。渐渐远去了，嘴里高呼“我去矣”，径直向鱼杯饭下一里地的乡民家去了，随后不见踪影。洪阳回到家后就病了一年，后病才好。挑夫也是病了一年，两个轿夫则都死了。后来洪阳去鱼杯饭一里地的乡民家去问询情况。那一家五六口人染疫死绝了，这才知道那个怪物就是厉鬼。三，半三退念九字真言可治愈武汉肺炎。武汉肺炎疫情肆虐全球已近三四个月了，人们发现该病毒近乎完美，远比 SARS 要厉害得多。科学家们目前还没有找到良方应对病毒。听了上面的故事，可能有人会想：那我也念佛咒，是不是就可以度过武汉肺炎劫难？明慧网在2020年2月2日刊登的古今先生的《大明节中的大义之节》一文中指出，所有的受记。离开了那个时代特定的人与事，就都没用了。人间不同的地域由不同的神轮流值守，该谁管谁的受祭才有效。时过境迁，那个受祭就失效了。武汉肺炎瘟疫是末法末节的大难，末法末节是任何宗教都无能为力的时候。求什么过去的神佛都没有用了，一切希望都归于全世界各民族传说中期盼的救世主。中国文化把它叫做圣人。同时，古今先生还指出，平温绝招在绝不在药。目前，很多国家都把检测、隔离、禁足、开发药物。研制疫苗当做平疫的良方和必经之路，而中共则走得更远，直接就是暴力维稳式的防疫。殊不知，更大的磨难正在潜伏中。若远离神域，逆天而行，是无法化解灾难的。这次瘟疫的本身就是中共迫害天法、迫害正信。祸害法轮大法所招致的瘟疫，定点、定时、定向的在武汉爆发，蔓延至全国，肆虐全球。修炼的人和明白中共邪恶真相的人都看得出，这次瘟疫就是为清除中共而来。全世界疫情严重的地区与个人，都是认不清中共邪恶的国家与地区。或是拿了中共的钱，在世界上替中共站台、帮腔，甚至沆瀣一气的亲共者们，明白了这样的正理，我们就不难找到解药，那就是远离中共，成念九字真言，就会帮助您度过劫难。我们来讲几个真实的故事，一。念真言半三退，武汉百步亭小区患者病愈。明慧网4月20日报道，湖北某市一位退休职工是一位法轮大法学员，他儿媳的弟媳一家就住在武汉汉口百步亭小区，那里因举办万家宴而导致疫情爆发，他母亲已感染上武汉肺炎。发烧、胸闷、呼吸困难，他自己也有轻微的咳嗽症状，因医院没有床位而只能在家自行隔离。法轮功学员的儿媳知道情况后，告诉弟媳：“快让你母亲成念九字真言，法轮大法好，真善人好，就能逢凶化吉，遇难成祥。”弟媳明白大法被中共迫害的真相，也做过三退，于是告诉他母亲诚念九字真言，后又委托这位学员帮他母亲到海外大纪元退党网站发了退出中共党团队的严正声明。几天后，好消息传来，他的妈妈所有症状都消失了，全好了。现在他每天早晚都念九字真言，并且打内心里感谢大法师尊救命之恩。二，武汉一家念九字真言，四人喜得救。明慧网4月22日报道，湖北某乡镇法轮功学员儿子的同事金星是武汉人，该学员给他讲了法轮功真相。并帮助金星办了三退，退出中共党团队组织。金星很相信大法好，还经常在世人面前揭露中共的恶事、丑事、败事。正月二十那天下午，金星焦急地跑来找到法轮功学员说：“阿姨，我武汉的一个同学打电话说，她公婆与丈夫三人都染上瘟疫。”发高烧住院，三人都很危重，不行了。现在他与十多岁的儿子也开始发烧，他感到非常恐慌。您想想办法，救救他一家人吧。法轮功学员赶紧说：“快帮他们三退，叫他们念大法好。”而且该学员还拿来一枚真相护身符，叫金星用手机拍下。立即传给他同学，金星照做，并安慰和叮嘱同学，千万要照着护身符上的念，只要诚心念就能保命。当即在电话里给他丈夫退了党，同学本人退了团，儿子退了少先队。金星一一记下他们的名字，再郑重交给法轮功学员，帮他们一家三口。上网发表三退声明，金星又让同学转告全家人，包括住院的，只要人还清醒，就都赶紧照护身符上念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。金星的同学都接受并照着做了。正月底，当金星再打电话问候同学时。听到的是电话那头的感恩与奇迹，他的同学千恩万谢，法轮功救了他，说只有公公年纪大、病情重离世了，婆婆、丈夫和儿子都保住了性命，并感谢金星在他全家性命攸关时关心他们。金星又嘱咐同学说。以后全家都要记得天天念。同学答应了，说肯定会天天念的。听众朋友，武汉肺炎疫情目前仍然没有消退，世上的人每天还都生活在惶恐之中。在这样的特殊时期，如果您能用理智与良心去做出判断，不被中共的谎言所欺骗，真正相信。目前治愈武汉肺炎的这个无价特效药，那就是远离中共，真心退出中共党团队组织，诚念九字真言。您就是选择了相信神佛，那么这就是神佛对善良的您的救度，从而让您在这场大瘟疫中走过劫难，走向光明。
2: 朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来一首女生独唱《感恩无尽言》。五月十三号是法轮大法师父的生日，也是世界法轮大法日。每一年的这一天，世界各地上亿的法轮大法弟子都在用各种形式庆祝这一神圣的日子。这首女生独唱。就是2021年，大法弟子为庆贺五一三而创作的歌词是这样写的：无量的慈悲，无量的智慧，解救大穷劫难前，法正乾坤天地间。无量的慈悲，无量的智慧，救、就、世、是、圣王再转轮。众生感恩无尽言，无量的慈悲，无量的智慧，劳心善解众生愿，传法救、就、世、是、度无边。无量的慈悲，无量的智慧，救、就、世、是、圣王再转轮，众生感恩无尽言。就是圣王再转轮，众生感恩无尽言。下面让我们一起欣赏由严静芬作词作曲、笑涵演唱的歌曲《感恩无尽言》。
0: 广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。